0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Joe Rivas, la transformación de tu vida. Y hoy vamos a hablar sobre cómo crecer mi negocio. Si tú eres alguien que está buscando emprender, alguien que quiere iniciar un negocio o alguien que tiene un negocio, un pequeño, mediano o grande empresario que se siente estancado en su negocio y que no sabe cómo llegar al siguiente nivel, este podcast es para ti. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy vamos a aprender cuáles son las diferencias entre un plan de negocios y un mapa de negocios. Te voy a enseñar cómo crear un mapa de negocios en tres pasos. ¿Y por qué un mapa? Porque un mapa te va a enseñar en donde tú estás ahora y dónde quieres que tu negocio estés. Y con este mapa vas a tener un plan en concreto para poder llegar a donde quieres. Así es que si tú estás intentando crecer tu negocio, la realidad es que la mayoría de las personas cuando comienzan a hacer su negocio o cuando hay un emprendedor comienza a idear un negocio, lo primero que piensa es diseñar un plan de negocios. Quizás tú has leído muchas estrategias, has visto artículos, has visto videos en cómo crear un plan de negocios. Hay personas que toman cursos, diplomados, se meten a estudiar. Hay quien hasta puede tener un MBA un, una maestría en administración de negocios para crear el plan de negocios perfecto, pero tarde o temprano se dan cuenta de que un plan de negocios solo funciona en papel. En la práctica no funciona absolutamente para nada. Yo siempre he dicho que un plan de negocios es un ideal, un, un sueño, una fantasía de negocios, porque en tu negocio, en tu plan de negocios, tú dices, en seis meses voy a generar tanto dinero, en doce meses voy a tener tantos clientes, en dieciocho meses me voy a expandir a tantos lugares. De hecho, los planes de negocios el día de hoy están completamente eh, fuera de uso, ya no se utilizan. Eh, en lugar de tú buscar crear un plan de negocios, lo que deberías de buscar crear es un modelo de negocio. Un modelo de negocio es algo diferente, pero en concreto hoy vamos a hablar no del modelo de negocio. Hoy vamos a hablar un poquito sobre una herramienta que te va a ayudar a analizar dónde está tu negocio hoy y hacia dónde quieres que esté, hacia dónde quieres ir, aquel lugar al cual nunca has podido llegar, al cual estás un poquito atorado, y eso, esa herramienta se llama un mapa de negocios, porque esto te va a dar una idea clara de dónde estás ahorita y cómo hacerle para llegar a donde tú quieres, al resultado que tu vida necesita, que es que tu negocio crezca. Y para poder hacer eso necesitas tener claridad. Pero antes de pasar a ese tema, necesitamos a hacer algo, aclarar las cosas. ¿Qué es un negocio? ¿No? Hay personas que creen que un negocio es levantar capital, Lograr conversar a un inversionista, a veces ese inversionista es tu esposa, tu esposo, tu mamá, tus amigos o los que están en el ambiente eh, startup, ir con un eh, venture capitalist, es decir, aquellas personas que se dedican a invertir, a aprender cómo elaborar un pitch. Tenemos ya hasta toda una cultura y un lenguaje. Y creemos que un negocio significa lograr que alguien invierta en, en mi idea. Otros creen que un negocio se trata de autoemplearse. Es decir, hay gente que dice, yo soy jefe de mi propio negocio y mi negocio soy yo. ¿no? Cuando en realidad solo se están autoempleando. Cuando en realidad solo eres un freelance. Otros creen que tener un negocio es poder hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras y creer que ser tu propio negocio, es decir, es, es decir, no tener un jefe y ser tu propio jefe. Pero ninguna de estas cosas son un negocio, ninguna de ellas. Un negocio principalmente se trata de resolver problemas o facilitar la vida de las personas a las cuales les llamas clientes. Un negocio es resolver un problema. Entonces, lo primero que tendrías que pensar es ¿cuál es el problema que tu, que tu negocio resuelve? Y un negocio se trata de generar ventas y crear ingresos. Si te quieres dedicar a tener un negocio, la principal característica que tienes que tener es ser un vendedor, saber vender, no tenerle miedo a las ventas, porque un negocio se trata de vender. Cualquiera puede levantar, vivimos en una época en la que cualquiera puede levantar inversiones, cualquiera puede eh, presumir que tiene tantos millones en inversiones, pero si no estás generando ventas, si no estás vendiendo, esa ilusión se te va a caer. ¿no? Ese es ahora un problema que se tiene en, la, en medio de las startups, porque hay muchas startups que logran valuaciones estratosféricas con muchos millones de pesos pero que sus ingresos son ceros, no están ingresando absolutamente nada. Entonces, un negocio en realidad es crear un sistema sustentable que te permita incrementar de manera consistente ingresos y que por consecuencia de esos ingresos consistentemente tu calidad de vida y la vida de las personas a las que sirves, las personas que trabajan junto contigo un enfoque erróneo y una de las razones por las cuales algunos negocios se estancan es por las que el dueño de un negocio cree que los empleados sirven a sus propósitos de hecho solamente deben de trabajar eh, como negros como esclavos y que solamente se cumplan mis propósitos mis sueños si el negocio no está ayudando a aumentar consistentemente la calidad de vida de tus empleados, de las personas, del equipo que conforma el negocio, raramente vas a crecer. Es más, vas a tener problemas en los cuales los empleados constantemente se quejan, faltan, no llegan, no se comprometen y eso es porque solamente están sobreviviendo. Así es que al final para muchas personas, la realidad es que muchas personas quieren eh, empezar un negocio no por lo que el negocio significa sino por los beneficios que ellos creen que van a tener creen que el negocio significa libertad, creen que el negocio significa plenitud, creen que el negocio significa cumplir tus sueños viajar mucho, pararte a la hora que quieres y faltar los días que necesites puede ser que sí pero después de un gran trabajo después de trabajar arduamente y después de proveer soluciones a la vida de tus clientes, después de proveer calidad de vida a la vida de tus empleados y por consecuencia, si creces, si tienes un mapa de negocio consistente, entonces quizás sí, tu negocio algún día te puede llevar a tener una calidad de vida. No digo que no, pero si tu negocio está organizado de manera que solamente paga tus cuentas, cubre tus necesidades tienes que vender esta semana porque si no, no pagas tu tarjeta, eh, de que solo satisface a ti, al dueño, al director, pues entonces este negocio no satisface las necesidades de tus clientes, solo las del dueño. Y entonces lo que tú tienes no es un negocio, tú solamente tienes un empleo, tú solamente tienes una máquina de generar dinero que paga lo que tú necesitas. ¿Por qué necesitas un mapa de negocio y no un plan de negocios? Porque ya te dije, el plan de negocios está basado en lo ideal, en lo ideal de un negocio y no hay nada malo en ello. El problema es que es muy poco realista. El problema es que a veces te pierdes y el problema es que a veces los planes de negocios te frustran porque después de analizar tu plan de negocio te das cuenta de que no estás ni cerca de cumplirlo. Y, y ahora, en la era de la informática, en la era del Internet, en la era que vivimos, es una era cambiante completamente. Un plan de negocios que escribiste el año pasado funciona para el año pasado. Pero a veces, seis meses después, ese plan de negocios ya no es vigente. Doce meses después ya no es práctico ni funcional. Entonces, ¿cuál sería el punto de estar escribiendo un plan de negocios cada seis meses? Estarlo cambiando. En cambio, con un mapa de negocios, Tienes algo que te puede servir de guía desde donde estás ahorita hacia dónde quieres estar. Piénsalo, un mapa es la herramienta más eficiente para poder crear rutas, para poder ver obstáculos, para poder establecer caminos. Un mapa es la herramienta que te ayuda sobre todo a saber con claridad dónde estás. Es como lo haces con el Waze o con el Google Maps lo primero que ves en el Google Maps o en el Waze es dónde estás y luego le dices a dónde quieres ir y una vez que sabes dónde estás y a dónde quieres ir el Waze te va a marcar cuál es la mejor ruta y los que usamos Waze a medida, a medida que vamos caminando vamos avanzando llega un momento que te dice he encontrado una mejor ruta o te dice la ruta que tomó se va a demorar 10 minutos 7 minutos porque el tráfico incrementó lo mismo debería ser para tu negocio. Un mapa te sirve para adaptarte constantemente, para quizás cambiar de ruta, pero para poder llegar al destino que tú quieres. Un mapa de negocios es eso. Así es que, ¿cómo hacemos un mapa? Así es que, cuando tú te preguntas ¿cómo le hago para crecer mi negocio? El primer paso, o el paso esencial, o herramienta necesaria que necesitas es crear tu mapa de negocios, hacerlo. ¿no? Este, son estrategias de negocios en las cuales yo te voy a enseñar cómo hacer para procesarlo y es bien sencillo, es muy sencillo un mapa de negocios. Son tres pasos y cada uno de estos pasos implica unas preguntas y una vez que contestes estas preguntas vamos a ir armando este paso, este mapa de negocios. Así es que el primer paso es entender ¿Cuál es tu negocio? Paso uno, pregunta uno, puedes poner ahí, pregunta uno, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo le hago para entender mi negocio? Bueno, esta pregunta puede parecer obvia, pero vamos a profundizar un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu negocio y a quién sirves? Por ejemplo, yo te voy a preguntar, ¿cuál es el negocio de Starbucks? Tú dirás, bueno, obviamente el negocio de Starbucks es vender café. Pero si le hiciéramos esta pregunta al dueño y al fundador de Starbucks, él te va a contar una historia en la que un día, en un viaje a Italia, a él le impactó mucho ver personas teniendo reuniones y largas conversaciones después de salir de trabajar en las cafeterías locales. En estas típicas cafeterías italianas, donde venden café expreso, en donde él o lo que observó es que las personas no iban a comprar café. Las personas hacían todo un ritual y los italianos tenían toda una experiencia a la hora de tomarse su expreso. Cuando él vio eso, esto le detonó la idea de necesito crear un lugar de encuentro para las personas después de que salgan de trabajar y antes de que lleguen a su casa y esta sola idea evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Starbucks de hecho, eh, el fundador de Starbucks sabía que su negocio no era vender café su negocio era crear una experiencia y una experiencia que fuera consistente a través del mundo y no solo vender café Así es que Starbucks vende una experiencia, no vende cafés. La experiencia incluye que te tienes que ir a comprar un café o tomar un café y ahora ya hay una gran variedad para eso. Así es que cuando vayas al Starbucks local hoy, al rato, mañana, pasado, observa a las personas que están ahí, las. No veas el café, ¿qué ves? Eh, ¿A qué van las experiencias, las personas? Muchas personas están ahí, Teniendo una experiencia de trabajar. Hay mucha gente que va a un Starbucks a trabajar, incluido yo. A mí me encanta ir a los Starbucks a estar escribiendo. Uh, hay personas que van a los Starbucks a cerrar un negocio. Hay personas que van a los Starbucks a aprender. Es impresionante cuánta gente se queda de ver con su maestro de inglés, de coreano, de español. Hay personas que van a Starbucks a tener una cita, a conocerse. Hay personas que cierran negocios ahí. Todas estas personas tienen una experiencia ¿Y por qué eligen esa cafetería? ¿Por qué no eligen otra? Al fin que hay muchas uh, 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 en nuestra ciudad. Bueno, eso es lo que les está vendiendo esta cafetería. Entonces, ¿cuál es tu negocio verdaderamente? Esta segunda pregunta te debería de, de ayudar. Te doy otro ejemplo. Uber. ¿Qué vende Uber. Lo que la gente diría, bueno, pues Uber lo que vende es transportación. Uber es un taxi a domicilio con un nombre más bonito, ¿no? Y si tú crees que Uber te vende transportación, te diré una vez más, estás equivocado. Lo que Uber nos vende es la percepción del tiempo. Es más, la percepción de que manejamos el tiempo hoy la gente le gusta creer que controla su tiempo y digo les gusta porque todos tenemos las mismas 24 horas nadie puede agregar un solo minuto a un día en, en, en todo el planeta y entonces una de las cosas que más valoramos en esta vida ajetreada que tenemos más en las ciudades es el tiempo, nos gusta creer que controlamos ese tiempo y la, la, los, las empresas que nos ayudan a a sentir esa percepción de que estamos controlando el tiempo. Por eso, cuando yo pido un Uber, nos gusta pensar que estoy en control porque yo sé que el Uber viene, llega en 7 minutos, en 4 minutos, en 5 minutos. Sé que cuando me subo al Uber, el Uber me va a decir, va a llegar en 24 minutos a su destino y me bajo, ¿no? Y estoy en una reunión y cuando yo ya sé que me voy a regresar a mi casa una vez más, estoy cuidando el tiempo, yo vuelvo a pedir ese Uber y sé que en tres minutos va a volver a llegar al día de hoy. Es la percepción de que controlo mi tiempo lo que me vende Uber y por eso me gusta. Pero hoy incluso es muy curioso que aquellas personas que les gusta, según entre comillas, controlar el tiempo, las ves en las esquinas con su celular viendo que su Uber les va a tardar 7, 10 minutos y enfrente de él hay 3 o 4 o 5 taxis vacíos. <ríe> o sea, si realmente quisieran ahorrar y, y, y aprovechar su tiempo, cancelarían el Uber y se subirían el taxi que está ahí enfrente, porque eso es más rápido, se ahorrarían 5, 10, 15 minutos, pero no. El problema es que ese taxi te subes y no sabes cuánto va, vas a tardar en llegar, no sabes si, si, si va a tomar la mejor ruta. Por eso es que a las personas les gusta creer que controlan el tiempo. Esa es la experiencia que nos vende Uber. Uber no vende transportación. Uber te vende la experiencia de hacerte creer o autoengañarte. Y a veces puede ser que sí, que controlas el tiempo. Lo mismo sucede con las apps, esas que te envían la comida a domicilio. Estas empresas no te venden comida, te venden la percepción del tiempo. Yo que a veces he pedido estas comidas, yo, yo, yo he inclusive medido, me hubiera sido más rápido yo ir corriendo al McDonald's de la esquina, al Pizza Hot, a, 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 a cualquier lugar, o inclusive de camino a mi casa, hacer una parada, comprar la comida y llegar a mi casa. Número uno, no solo sería más rápido, número dos, sería hasta más barato. Pero estas apps es lo mismo. Me dan la percepción de que su pedido ha sido tomado, se está preparando, ya llegó el mensajero que lo va a tomar, va a tomarle cinco minutos de llegar a más, este, en 20 minutos lo tiene, en 40 minutos ya está usted cenando o comiendo. La propuesta de valor, es decir, ¿cuál es el valor real que recibe tu cliente? Para algunos negocios esto va a va a implicar eh, pensarle, va a implicar analizar, va a implicar eh, que quizás eres una... Tú puedes decir, bueno, pero es que yo soy una peluquería, yo soy este, una sastrería, yo soy una lavandería, yo soy contador, pues, ¿qué más podría yo ofrecerle? O sea, si soy un contador, lo que vendo son servicios contables, si yo soy una tienda de ropa, pues lo que vendo es ropa, no. Tú tienes que averiguar cuál es el valor, crear una experiencia que le ofrezca valor a tu cliente. ¿no? ¿Por qué la gente le gustaría ir a tu empresa y no a tu competencia? La experiencia es lo único que va a hacer que tu cliente se enamore de tu servicio, de tu producto y tengas un cliente que se convierta en un leal seguidor. Entonces, paso uno, ya dije. Vamos a entender tu negocio contestando, ¿cuál es tu negocio y cuál, y cuál es el valor? ¿Qué experiencia puede proveer tu negocio verdaderamente? Paso dos, ¿cuál es la historia de tu negocio? Responde a estas sencillas preguntas. ¿Por qué te involucraste originalmente en este negocio? ¿Qué fue? ¿Por qué? porque te vendieron una idea? porque te heredaron el negocio? porque quisiste que ahí vas a, a crecer? Y, y no solamente por qué te involucraste, ¿por qué sigues en ese negocio ahora? ¿Qué necesitas obtener de este negocio en el futuro? Estas preguntas te ayudan a ver dónde comenzaste y a dónde quieres ir. Si puedes contestar estas preguntas, esto es lo que va a hacer que veas dónde estás ahora y a dónde quieres ir. ¿Por qué te involucraste en este negocio? Por qué sigues en este negocio ahora y qué necesitas obtener de este negocio en el futuro. ¿Quién eres tú? ¿A quién tienes como parte de tu negocio? ¿A quién necesitas? ¿De quién necesitas deshacerte? En los negocios necesitas hacer un inventario sobre los elementos que tienes, los que te hacen falta y los que están deteniendo tu crecimiento. Eh, uno de los... De, de las cosas que hacen que los negocios no crezcan es que el líder, el dueño, le gusta no tomar responsabilidad de su negocio. La gente, los dueños se quejan, es ay, es que ya no aguanto este empleado que llega tarde, es que ya no lo soporto, es que la contadora, es que el técnico. ¿Sabes cuál es el problema de todas estas personas? Tú, <ríe> porque tú los contrataste. Y tú crees que mágicamente estas personas van a cambiar y sientes feo correrlos, y sientes feo darles no, no darles una oportunidad. Pero hay que hacer un inventario de que para llegar a donde quieres, para ofrecer una experiencia a tu cliente, a quién sí necesitas en tu empresa y de quién necesitas deshacerte. Ninguna estrategia de crecimiento va a funcionarte si no tienes una clara pintura de tu situación actual. Así es que las respuestas a estas preguntas puede que te asombren. Y puede que te asombre que el solo hecho de deshacerte de, un, de una persona solo... Eh, yo muchas veces he tenido eh, equipos a mi cargo, eh, y sobre todo yo que he estado trabajando en temas art, eh, que tienen que ver con la creatividad y el arte. En el tema de la creatividad y el arte hay gente que porque se cree muy creativa... Cree que tenemos que tolerar su personalidad tóxica, su mentalidad tóxica. Cree que tenemos que darle trato especial. Y hay agencias, hay empresas que ponen por encima el, 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 la cultura alrededor de exaltar una personalidad que el bienestar del equipo muchos de estos equipos se asombran que, a pesar de que este es el más genio, el más sabio, el que tiene una visión particular y única, el que quizás nos está dando las ideas más alocadas, pero es tan tóxico para el equipo, muchos se asombran que cuando lo quitamos del equipo, el equipo mejora y la empresa crece. Entonces, no solamente hemos averiguado... ¿Cómo está ahora tu empresa? ¿Quién eres? ¿A quién tienes como parte de tu equipo? ¿A quién necesitas? ¿De quién necesitas deshacerte? Necesitas ahorita entonces también saber quién es tu cliente actual. Porque tu cliente actual es el corazón de tu negocio. Los mejores negocios no crean clientes. Los mejores negocios crean fanáticos. Crean seguidores fieles. Prácticamente gente que sigue Ciegamente lo que haces, piensa, te voy a dar una, una, una manera de pensarlo, piensa en los negocios, en las marcas de los cuales tú eres casi un fan, eres un seguidor de culto. Y, y se dice sí que eres parte casi de de, una, de un culto alrededor de ellos no hay gente que ha creado un culto alrededor de apple que son super fans y ellos saben que cada septiembre se lanza el nuevo iphone y te saben decir datos exactos de cómo fue que hace 10 años steve Jobs presentó y saben decirte exactamente eh, qué cosas hay alrededor de una presentación de un nuevo iphone y te saben las características Esto, y, y nadie les paga ¿eh? nadie les paga. Hay gente que es así alrededor, por ejemplo, de empresas como Zara, uh, de empresas como Harley Davidson, que es una empresa muy antigua. ¿Cómo diablos le hizo una empresa para lograr que muchos seguidores se tatuaran el logo de la empresa en, en su cuerpo? ¿no? Es como si ahorita piensas en una empresa que no te guste mucho, quizás puede ser Telcel. ¿Cómo te tatuarías el logo de Telcel en, en tu cuerpo? Yo creo que nadie lo pensaría, ¿no? Hay empresas que logran hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Starbucks. Hay un culto alrededor de Starbucks, ¿no? Y yo me considero miembro de, de, este, de este club de fans, ¿no? Así es que tus clientes deberían de estar enamorados de tu marca, no solo de tus productos y sus servicios. Y esto se logra no, cuando... Eh, Tienes buenos clientes, sino cuando creas una experiencia hacia ellos. Así es que, ¿cómo le hacemos esto? Pues lo que necesitas hacer es conocer a tu cliente. Incluso, ¿qué es lo que tu cliente necesitará aún antes de que lo, te lo pida? Incluso, tú deberías conocer a tus clientes mucho mejor que ellos mismos. El saber estas respuestas a estas preguntas hará que tu mapa de negocio te ayude a navegar hacia el futuro para tener un máximo crecimiento. Y la gente me pregunta, oye, Joe, ¿pero cómo le hago yo para averiguar todo esto? La respuesta es tan tonta y tan simple que muchos se asombran, porque muy pocos la hacen. Pregúntales, ¿te sorprenderá saber cuántos de tus clientes están deseosos por decirte N cantidad de cosas sobre tu negocio. Muchos negocios solamente tienen una cajita que dice, si tiene un comentario, una queja, una duda, déjela ahí. no Y los dueños de negocios creen que como nadie nunca se queja, como nadie nunca pone cosas, entonces el negocio está perfecto. Y eso es una falacia, eso es autoengañarse. Tienes que ser intencional. Yo lo primero que te recomendaría es... Eh, si tienes una lista de tus mejores clientes, márcales. Tómate tiempo de decirle, oye, me gustaría agendar una plática contigo por teléfono de cinco minutos. Me, te quiero hacer dos, tres preguntas, ¿no? Indaga, pregunta. Lo mejor que puedes hacer por tu negocio es ser intencional y preguntar y escuchar lo que tus clientes tienen que decirte. Te va a asombrar que te van a decir muchos, ¡Ay! bueno, ya que me lo preguntas, <risa> este... Yo veo esto, esto y esto en tu negocio. Esto, esto, esto no me gusta. Esta persona me trata mal. Si ofrecieras esto, otro haría. No tengas miedo. Quizás puedes ser temeroso porque no nos gusta lo que vamos a escuchar. Porque muchas de las cosas que creemos que son impecables sobre nuestro negocio, tus clientes te van a dar una reveladora verdad. Pero es mejor tener una cruda y reveladora verdad a tener un negocio que está autoengañado y que está muriendo lentamente lentamente. Así es que pregunta lo que necesites saber. Si tú necesitas saber de tu negocio, oye, ¿cómo le hago para crear una experiencia? Oye, cuando vienes a mi negocio, ¿qué otras cosas estás buscando satisfacer? Quizás tú no solamente vendes piñatas y dulces. Quizás tú lo que vendes es una experiencia para ofrecer fiestas. Quizás tú no solamente vendes vinos. Quizás tú ofreces una experiencia para que las personas se sientan cultas, finas y refinadas o una cena romántica. Quizás... Tú no vendes aires acondicionados, tú lo que vendes es una experiencia de confort en las casas. Yo no sé, eso tienes que descubrirlo y hacerlo personalmente. Si tú, como dueño de negocios, no conoces a tu cliente, este es un problema que inclusive manejamos o yo manejo con, cuando le doy consultoría a grandes empresas. El director de la empresa le siempre pregunto: ¿Cuándo fue la última vez que usted platicó con un cliente este, de verdad? Muchos se dicen, no, bueno, eso le toca al departamento de atención a clientes, eso le toca al departamento de quejas, eso le toca al departamento de marketing. Cuando la empresa, cuando un director o dueño de un negocio te responde así, sabes que el negocio está mal. Pero cuando un dueño de negocio tiene tiempo para hablar con sus clientes, entonces sabemos que él tiene un profundo entendimiento del mercado al que está ofreciendo y paso número tres y por último que casi acabamos es saber a dónde quieres ir porque con las respuestas que tuvimos en los pasos uno y dos ahora puedes evaluar no solamente dónde estás puedes saber inclusive cómo te comparas con tu competencia y con todo lo que sabes ahora, ahora tienes un panorama mucho más grande. Inclusive puedes darte cuenta que la industria en la que estás ahora puede estar anticuada y que está muriendo. Y que en algunos casos necesitas salir de ahí. Y al saber eso pues, puedes inclusive determinar que quizás es hora, en algunos casos, de cerrar un negocio o de reinventarlo. Eres ya un viejo del negocio o estás en un territorio completamente nuevo. Sin importar dónde estás, vas a tener dos opciones. Puedes crecer, sin importar dónde estás, o puedes decidir quedarte igual, no cambiar nada y estás destinado a morir. Lo que deja de crecer comienza a morir. Si no estás creciendo, si no estás cambiando, estás muriendo, es muy fácil decir, quiero crecer mi negocio. Voy a leer todos los días los artículos de la revista Entrepreneur O voy a, a suscribirme a tal canal. Pero no haces nada, solo te estás engañando. Si quieres crecer, ¿qué sigue? Lo, que, lo primero que yo te voy a decir que definas hacia dónde quieres ir es saber por qué quieres hacerlo. ¿por qué quieres? ¿Sabes que Hay veces que yo tengo muchos compromisos en la semana y ahí es que me siento muy cansado y el otro día tenía que tener una reunión uh, eh, prácticamente hasta el poniente de la ciudad. Me metí, abrí el mapa del Waze, tracé el mapa y decía que me iba a tardar una hora con 20 minutos llegar hasta allá. Si yo solamente hubiera, vi, hubiera visto los obstáculos, el tiempo y, y el cansancio que me tomaría llegar hasta allá, no hubiera ido. Pero entonces recordé por qué quería ir. ¿Por qué tenía que ir a ese lugar? Y recuerdo y ah, bueno, porque quiero, tengo una reunión muy importante con alguien que estimo, quiero mucho y quiero mantener es, eh, eh, una buena relación, cultivar una relación con un po potencial... Eh, eh, socio para un negocio, es importante tomarme el tiempo, platicar, comer saber de su familia y es época casi finales de diciembre entonces quizás no lo voy a ver hasta el año que entre, entonces va a ser muy difícil que lo vea ¿por qué quiero ir? entonces inmediatamente surgieron las ganas y, y lo hicimos ¿no? las personas a veces se enfocan en lo que quieren hacer ¿qué hay que hacer? luego se enfocan en cómo se debe de hacer, pero muy pocos saben el por qué lo quieren hacer de estas tres preguntas, la única que tiene el poder para perseverar, para motivarte, para persistir y para seguir hasta el final, es que tú sepas por qué. Y entonces la, una de las últimas preguntas, o más bien la última pregunta, sería que tú sepas por qué quieres llegar a donde quieres ir con tu negocio. ¿Por qué quieres crecerlo? ¿Por qué quieres vender tal cantidad eh, más el año que entra? ¿Por qué quieres tener una sucursal más? ¿Por qué quieres ahora tener una tienda en línea? ¿Por qué? Si tú no tienes claro el por qué, a menudo te vas a encontrar perdido. Te vas a encontrar con que inclusive ya ni vas a hacer este ejercicio. Inclusive no vas a entender cómo hacer completo el mapa de negocios. A menudo la respuesta a esta pregunta tiene que ver con motivos personales. Y eso es válido, muy válido. Oye, porque quiero mejorar mi vida, porque quiero cambiar de casa, porque quiero cambiar de coche, porque me quiero sentir satisfecho porque quiero dejar una huella en el mundo, porque toda la razón que me quieras dar es válida. Lo más importante es que lo sepas. Tu negocio crecerá a medida que sepas por qué quieres hacerlo. Y mira, aquí tienes que ser terriblemente honesto contigo y contestar por qué. Si tú escuchaste este podcast y no tienes un negocio solo porque te dio curiosidad, solo porque estás intentando iniciar un negocio, lo más importante que tienes que resolver no es qué negocio, no es cómo hacer ese negocio, no es qué franquicia, no es qué modelo. No, lo más importante que tienes que contestar es por qué quieres ese negocio. Una vez que tengas claro eso, entonces vas a poder comenzar, vas a poder iniciar este mapa de negocio. Así es que son tres simples pasos. Entender tu negocio. Saber cuál es tu negocio verdaderamente. Cuál es la historia. Un Paso número dos, la historia de tu negocio. ¿Dónde te estuviste? ¿Por qué te involucraste en ese negocio? ¿Por qué sigues ahora ¿Ya sabes dónde lo quieres llevar? ¿Quién es tu negocio actualmente? ¿Tu equipo? ¿Con qué talentos cuentas? ¿Con cuáles te tienes que deshacer? ¿Quién es tu cliente actual y cuáles son sus problemas? ¿Y cómo tu negocio puede resolver esos problemas? ¿Y a dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Es hora de cambiar? ¿Es hora de cerrar? ¿Es hora de ir a nuevas fronteras? Y... ¿Por qué lo quieres hacer? Una vez que tengas las respuestas a estas preguntas en estos tres pasos, vas a tener lo que yo denomino un mapa de negocio. Y una vez que tengas un mapa de negocio, vas a tener una perspectiva mucho más clara. Esto es lo más importante. El cómo hacerlo, eso, hay muchas opciones y quizás muchas de esas, la, la respuesta a esa pregunta quizás en el fondo ya lo sabes. El crecer tu negocio no lo hacías porque no, no tenías una claridad, porque no tenías motivación quizás. Este mapa de negocio te la va a dar. Por último, yo te voy a invitar a que entres a mi página web, www.jowrivas.mx y en la sección de negocios puedes descargar el mapa de negocios. Descargar el mapa de negocios, es más, te lo va a poner mucho más fácil www.youribas.mx diagonal mapa de negocios y ahí vas a encontrar un PDF con estas preguntas que te acabo de hacer de manera que lo puedas descargar y crear tu propio mapa. De negocios. Muchas gracias por prestarme tu oído, tu tiempo, tu oreja en lo que vas al trabajo, en lo que vas en el metrobús, en lo que estás corriendo en el gimnasio, mientras estás paseando al perro, sea lo que estés haciendo. Por favor, ayúdame a transformar la vida de muchas personas. Yo estoy en la misión en la que quiero ver y ayudar en la transformación de la vida de muchas personas. Así es que si tú sabes o conoces de alguien que necesite escuchar este podcast, taguéalo. Este, coméntaselo, envíaselo por WhatsApp, señálaselo en Facebook, mándaselo por Twitter, de la manera que te sea mucho más fácil. Nos vemos en el siguiente episodio de Joe Rivas, la transformación de tu vida.